0: Kelimelerin ana yurdu ve tarihi. Hazırlayan ve sunanlar
1: İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün.
0: İyi günler. İskender ve ben, Timuçin, Timuçin Binder. Tekrar bir başka programda beraberiz. Bugün ilgimi çeken daha far, farklı bir grup kelime üzerinde yoğunlaşmak istiyorum. Bunlara kısaca daş kelimeleri diyorum. Hani vatandaş, yurttaş, arkadaş gibi. Bu konuyla ilgili sayfaları karıştırırken geçmişte çok daha farklı bazı daşların olduğunu gördüm. Bir kısmını artık kullanmıyoruz. Yani bu da çok doğal tabii. Yani zaman içinde bazı sözcükler kullanımdan çıkabilir. Benim ilgimi çeken konu bu kelimelerin farklı şeylere işaret etmeleriydi. Bir kısmını şirin bile bulduğumu söyleyebilirim. Şimdi ilk anda karşıma çıkan kelimeler işte yerdaş, e, könüldaş, emikdaş, karındaş, adaş, kandaş, ökteş, tüdeş gibi kelimeler. E, bunların bir kısmı farklı şekillerde hala söyleniyor. Bir kısmı ...farklı anlamlarda hala söyleniyorlar. Bir kısmı da artık hiç kullanılmıyor. Mesela ökteş. Ökteş kelimesi ökten geliyor. Ök anne demek. İlk yani yüzyıllar önceki Türkçelerde anne anlamına geliyor. Ve aynı anneden gelmek oluyor burada. Şimdi kandaş kelimesi de bu kategoride diyebilirim. Günümüzde artık bunu aynı kandan gelmek şeklinde anlıyoruz. Ama <gülüyor> bu eski dönemde kan... Baba anlamına geliyor. Yani aynı babadan gelmek oluyor. Tabi bu hemen aklımıza bu kelimenin bizim bildiğimiz kanla bir ilişkisi var mı gibi bir soru gelebilir. Ee, olabilir. Kesin bir şey söylenemiyor. Ama buradaki kan baba anlamında kullanılmış. Bir de tabi bildiğimiz kan var. Belki de ikisi arasında bir bağlantı kuruldu. Eğer e, soyun... Ya eğer soy baba üstünden götürülmüşse veya soyu oluşturan o özün babadan geldiğine inanılmışsa belki böyle bir bağlantı kurulmuş olabilir. Ama etimolojik sözlüklerde böyle bir bağlantı yok. Araştırmacılar da böyle bir bağlantı iddia edemiyorlar. Yani elimizde çok fazla kanıt olmadığı için bu da. Ama bugün biz daha farklı şekilde kullanıyoruz. Yani kandaş hem anne üzerinden hem baba üzerinden olunabilir. Bu kan kelimesi, tabi baba anlamındaki kan kelimesi aslında çok erken yok olmuş. Orta çağa geldiğimizde ata kelimesi var artık. Şimdi günümüzde de baba kelimesini kullanıyoruz. Baba tabi bildiğim kadarıyla e, Türkçe dışı, yani Türkçe olmayan dillerden gelmiş bir kelime. Benim asıl ilgimi çeken e, bir üçlü var burada. Könüldaş, emikdaş, karındaş. Karındaş bizim bugün bildiğimiz kardeşe dönüşmüş. Kardeş, kardeş... Yani aynı karından gelmek oluyor ama buradaki karın aynı rahimden gelmek anlamında. Yani karın bölgesi vücudun işte göğüs kafesinin altındaki kısmı oluyor. Yani mide, bağırsak, rahim her şeyi kapsayan kısım. Burada yani biz ne anlıyoruz bundan günümüze? Pek bilmiyorum karındaş deyince aynı karından gelmeyi anlıyoruz. Aynı rahimden gelmeyi mi anlıyoruz? Çok emin değilim aslında. Bir de emektaş var. Aynı anne göğsünden beslenmiş kişiler için bu da. Bu da tabii bizi değişik bir yerlere götürüyor. Yani bu eski topluluklarda çok farklı bağlantıların olduğunu gösteriyor. Hani günümüzde bu herhalde çok az rastlanan bir şey. Ancak böyle felaket anlarında hani doğal felaketler sırasında aileler dağılmış hani süt arayan çocuklar var. Kimse o kadar, o
1: kadar değil. Ben askere giderken... Erzincan'da beni karşılayacak olan insanlar... ...benim yakın bir ahbabımın... ...annesinin süt kardeşinin çocuklarıydı. Dolayısıyla süt kardeşliği... ...ilişkisi demek ki... ...bu yakın ahbabım dediğim... ...benden bir 10-15 yaş... ...büyük bir insandı. Demek ki benden bir buçuk... ...kuşak öncesinde hala süt... ...kardeşliği ilişkisi ciddi... ...bir dayanışma ağının... ...bir düğüm noktası olarak iş görüyordu ve... ...ben kısa dönem askerlik yaptım... ...o dört ay boyunca... ...her işime... ...yani müthiş bir ev
0: sahipliği ettiler bana. E demek ki sadece... ...kelimeyi değiştirmişiz, hala var. Ama benim ilgimi çeken burada... ...hani süt kardeşliği... Yani ...doğal bir şey mi hala... ...veya eskiden emiktaşlık... ...doğal bir şey miydi yoksa... ...hani e, sütü olmayan... ...annelerin bu işlevini doldurmak için... ...yapılan bir şey miydi yani normal olmayan... ...bir şeyi... E, ...örtmek için miydi yani... Sadece merakımdan bunları soruyorum tabii hani doğal bir şey var mıydı toplum için ya da kayıplar çok fazlaydı da bazı anneler bu role mi soyunuyorlardı gibi düşüncelere itiyor beni bu tabii emiktaşlık.
1: Bu doğallık meselesi beni başka bir bakımdan çok ilgilendiriyor. Şimdi gençliğimizde bu deş daş kelimeleri içerisinde bizi en çok ilgilendiren ve hala benim terapilerde de en sık karşıma gelen insanın Arkadaşla dost arasında bir ayrım yapmak iste, istemeliydi. Gençken bu çok önemli oluyor yani. Mesela Ahbap'la da yapıyoruz <gülüyor> bu. Ayı. Evet. Şimdi bakıyoruz bu daşların hepsi aslında hazır bulunmuş bir şeyin ortaklığı yani bir yanıyla hani doğal demesek bile verili şeyle seçim iradi seçimler üzerine kurulmuş ilişkileri tarif etmiyor sanki. Karın yani vatan da öyle vatan.
0: Not. Evet, bu vatandaş yani bu eski dönemde yerdaş oluyor. Yani vatan zaten Arapçada yer anlamına geliyormuş. Hani Hı -hı. daha sonra böyle hani büyük ülkenin vatandaşlığı yani şey büyük ülkenin daşlığı şekline dönüşmüş. Ama o dediğin ilginç yani onu ben de merak etmişimdir arkadaş dost arasındaki ayrımı. Aslında dost Farsçadan mı geliyor? Fars, gelmeden
1: mi? baktım ben. Farsçadan geliyor. Nişanyan şeyi vermiş. Karşılık olarak bir arkadaşı vermiş ilginç olarak yar karşılığı olarak da dostu vermiş.
0: Yani sonuçta eş anlamlı olmaları gerekiyor bunların sanırım. sevgililik var tabii yar da. Yar da evet. Yani bu Türkçe'deki arkadaş arka kelimesinden geliyor arkada yardım etmek. Hı hı. ...olarak kullanılmış... ...yani arka sırt oluyor... ...yani destekleyen kişi... ...arkadaş da sanırım... ...yani sanırım diye öyle diyorlar zaten... ...oradan gelmiş... ...yani sana geçmişi, yardımcı olan kişi... Geçmişi
1: paylaşan da olabilir tabii... ...savaş esnasında arkanı kollayan da olabilir... ...değil
0: mi? E tabii bunlar savaş toplumları... ...ona çok dikkat etmek gerekiyor... ...yani muhtemelen böyle olmuş olabilir... Ee, bir başka kelime de adaş kelimesi. Bu...
1: Sözle kurulan bir bağlantıya tek örnek o aslında. Yani ötekilerin hepsi dilsel bir eyleme dayalı bir ortaklık değil. Dilsel bir vasfa dayalı tek örneğimiz adaş. Onunla ilgili de senin ilginç söyleyeceğin bir şey var. Yani, yani
0: benim adaş, hani ben hep merak etmişimdir. Adaş niye böyle önemli? Hani aynı adtan birisiyle karşılaştınız, adaşınız oluyor. Hani Olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Durup dururken... Niye böyle özel bir kelime bunun için icat edilmiş diye düşünürdüm. Ama e, yani geçmişteki yani bu ilk Türkçe konuş, konuşmuş toplulukların dünyasına baktığımızda adaşlık tabii addan geliyor ama buradaki ad kişisel ad değil daha çok. E, kabilenin adı yani aynı kabileden olmak anlamında kullanılmış adaşlık. O zaman da tabii bir anda ortaya çıkıyor niye bu adaş kelimesi bu kadar önemli yani kabile yaşamında tabii ki önemli. Aynı kabileden olmayı işaret ediyor. Sanırım Adaş'ın bugünkü durumuna gelmesi biraz modern yaşamın sonucu. Veya orta çağda yavaş yavaş kabile aşiret ilişkilerinin ortadan kalkmasıyla ilgili bir şey sanırım.
1: Sanırım bu da bizi şeye getiriyor. Yani bireyselliğin önem kazanmasının dilde kendine karşılık bulması aslında ne kadar zor ve sancılı bir süreç. Çünkü dilin şekillenmesi aslında hep... Grup deneyiminin ortaklıkların, arkaların, karınların, doğ doğumların... ...yani çok daha kolektif bir hayat tarzı üzerinde şekillenmiş bir deneyimler örgüsü gerektiriyor.
0: Yani Daş'ta kesinlikle öyle olması gerekiyor sanırım. Yani kolektif yaşam, yani üstelik çeşitli kolektif gruplardan bahsediyorlar. Yani ciddi bir hiyerarşi söz konusu sanki burada.
1: İşte 19. yüzyılda birlikte bireyselliğimizi çok daha önemsemeye başladıkça bu tabii bir sorun olmaya başlıyor. Bunu sanki çok önemsediğimiz bir şeyi ona uygun olmayan bir araçla ifade eder halde buluyoruz. 19. yüzyıl edebiyatının belki büyüklüğü de burada bu sorunu çözmek için gösterdiği gayretti. Yani bunları şeyde düşündüm. Müzik araştırırken yani tamam bir müthiş böyle bir arkadaşlık tafrası üzerine bir müzik ...bulayım dedim. ilk aklıma gelen... ...verdi. Den bir düetti. Çok sever o böyle. Ama orada da bir maaş etme üzerine... ...bir yoldaşlık yani. Yine... ...hedef sanki dış... ...özgürlük gibi bir yol... ...hedef sağlanıyor ama sanki... yani o anlık ne kadar o anlık seçime bağlı... ...ne kadar hani... ...verili bir hedef ...ve doğru gidiliyor. Anlatabiliyor muyum derdimi yani... Evet. Bir sanki bireysellikle birlikte ortaya çıkan o yüzden de belki dost gibi bir anlam yaratmaya çalışıyoruz. Eskiden yoktuysa ise bile böyle daha.
0: E tabii daha çok da yabancı kelimeleri kullanıyoruz sanırım. Çünkü sonuçta Türkçe konuşan insanlar olarak bu daş kafamızda otomatikman daha farklı ilişkilere işaret ediyor. Yani bir şekilde aslında başka bir kelime istiyoruz bu bireyselliği vurgulamak için. Çünkü daş her zaman bir grupla geliyor. Bir de daş da... Şu da var yani birbirinin eşi olan insanlardan bahsediyor. Hani öyle hani yerli yerdaş arasında sanırım böyle bir fark var. Çünkü yerli dediğiniz kişi sizden farklı olabilir. Sadece ortak yanınız aynı yerden gelmeniz. Ama yerdaş da aynı yerden gelmeniz sizi birbirinize benzer kılıyor. Yani aslında bu daş kelimesi bireyselliği, e, yani bireyselliği engelleyici... ...bir ek gibi gözüküyor... ...yani daş dediğiniz anda... ...onla aynısınız, farklı değilsiniz... ...artık gibi bir... E, ...intiba bıraktı ben yani herhalde... ...böyle bir kelime diye düşünüyorum... ...zaten örneklerde onu gösteriyor... ...hep eş olmaktan bahsediyorlar... ...birbirinin eşi... ...yani ikinizin benzer kılan bir bağ... ...yani bundan kurtuluşunuz yok... ...bireyselliğe çıkışınız yok... ...daş olduğunuzda gibi...
1: ...tabii bana müddelik dildeki Seyur. başka bir şey... çağrıştırdı. <gülüyor> Bir anlamda bu saf bireysellikte durmaya çalışmanın mümkün öyle bir şey. Tabi baş döndürücü ve ürkütücü bir yanı da var. Böyle seçtiğimiz ilişkileri de ne kadar doğallaştırma eğilimde olduğumuzu düşün. Kanka kelimesi, kan kardeşliğine yani arkadaşlığı, kandaşlığa doğru tercüme etme yönünde ciddi bir eğilim var. Hiç değilse kim içeride?
0: Ee, öyle bir eğilim gözüküyor ama benim orada dikkatimi çeken... E Konu hani kandaş kelimesini kullanmamaları. Yani çünkü kandaş deyince o kişiler çok fena bir şekilde birbirlerinin aynısı gibi gözüküyorlar. Kanka sanki bu kurtuluşu sağlıyor kişilere. Gene bir kana bağlama var ama kana bağlayalım ama biraz da birbirimizden farklı olalım. Yani öyle bir sözcük arıyorlar sanki insanlar. Çünkü kandaşlık hani kötü şeyler çağrıştırıyor demek istemiyorum ama hani bireyin bireyselliğini bir anda bir kapana alıyor sanki. Çıkamıyor. Ondan çıkmak istiyor. Hani hem kan bağ olsun hem de ben senden biraz farklı olayım gibi e, bir şey var sanki.
1: Şimdiye kadar vermediğimiz bir örneği düşündürüyor tabii. Bunlar özdeşliği düşündürüyor. Değil evet. mi?
0: Evet. Özdeşlik, türdeşlik. Bunlar daha çok bize ait gözüküyor ama demin bahsettiğim o türdeş kelimesi var. Sanki türdeşin Başlangıcı burada gibi tüy, tüy demek. Ve aynı cinsten olanlar için bu kelimeyi kullanmışlar. Yani aynı tüyden gelenler. Bu tam çok genel bir kelime. Türleri açıklamak için hayvan türleri, insan türleri şeklinde tüydeşi kullanmışlar. Belki bizim türdeşimiz bu kelimeden geliyor. Bir yani...
1: parantezde gireyim araya sonra bu arkadaşlığın zorluğu üzerine verdiği kulak vererek bitirelim ama evet. bu türdeş işte dediğin zaman aslında tabi yine tekrar batı dillerine doğru bir bakmamız lazım. Bütün e, Hristiyanlığın temelinde tabi homo homojendeki evet. e, homo'yu benzer mi özdeş mi diye yorumlanacağı İznik konsilinin bütün derdi oydu değil mi? Ariusçulukla Atanasiusçulukla birbirinden.
0: Evet. Öyle bir tartışma vardı. O e, bir ara belki ona da evet belki bir başka
1: Neyse ama biz şimdilik dördüncü yüzyıla değil on dokuzuncu yüzyıla kulaklanırız. Ve
0: kapatmadan önce bir noktaya daha değinmek istiyorum. Şu könüldaş kelimesi başta değindim ama henüz konuşmadık. Yani daha önce konuşmalarımıza belirtmiştik. E, düşüncenin merkezi olarak görülüyor gönül. Yani gönüllü olmak, gönülsüz olmak da buradan geliyor. Yani düşünmeyle ilgili burada könüldaş da yani gönüldaş bizim söylediği şeklimizde. Aynı düşünceyi paylaşanlar oluyor ve bildiğim kadarıyla galiba bu artık hiç yok. Hı. Yani aynı düşünceyi paylaşmaya herhalde çok böyle ters bakılıyor. Çünkü orada bireysellik iyice yok oluyor gibi.
1: Yoldaşlık da, e, sağlıklar deneyimi sağ olsun, hep gözden düşmüş <gülüyor> bir kelime. Evet. Peki, e, yine aslında ilginç tabii bu bu bağlantıyı düşünmemiştim. dinleyeceğimiz... Dostluk andı da marş ritminde yani bireyselliği bir anlamda ortak hareket içerisinde eritme iddiasında olan bir düet.
2: And to light, to light, I'm going to
1: Aslında daha önceki programları takip edenleri de hatırlayacaklar da daha kalabalık bir ekip olarak hazırlanıyorduk da yaz aylarında insanları avlamak zor oluyor programa getirmek üzere. İnşallah diğer arkadaşların da katkısıyla haftaya buluşmak üzere. Kelimelerin ana yurdu ve tarihi Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün